0: Handsome Devils, der Podcast zu unserer Webseite über Musik, Games und Filme. Hier sind Lennart und Konrad. Alles klar. Und du darfst gerne mal erklären, worum es hier eigentlich geht.
1: Genau. Ähm, der Podcast Handsome Devils ist äh, der dazugehörige Podcast zu unserer Seite, nämlich handsomedevils.de, wo wir uns mit Spielen, Musik, Filmen, Medien, Popkultur etc. allen Erfahrungen, die wir so in der Richtung machen, beschäftigen. Und äh, wir haben uns mal gedacht, wir machen einfach mal aus Spaß mal einen kleinen Podcast über ein Thema, das uns auch schon länger beschäftigt ähm, und womit wir so ein bisschen unsere Gaming-Erfahrung beschreiben wollen, nämlich die besten Spiele des vergangenen Jahrzehnts, also von 2010 bis 2019. Und ähm, der Plan ist so, dass wir einfach mal unsere Listen, die wir so haben, Mal zusammen durchgehen wollen, mal ein bisschen besprechen, okay, hat uns das Spiel gefallen, hat uns das vielleicht nicht gefallen, warum hat uns das gut gefallen und äh, welche Spielejahre waren denn eigentlich mal besonders starke
0: Spielejahre? Ja, auf jeden Fall. Wir machen erstmal die ersten fünf Jahre, also von 2010 bis 2014 und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Genau, würde ich auch sagen. 2010, bei dir war es dein ähm, Top-Spiel?
1: Mein Spiel des Jahres ist da äh, Fallout New Vegas. Ähm, habe ich damals auf der PS3 gespielt und ist, glaube ich, so mit meinem Lieblingsrollenspiel, so auch von der ganzen Fallout-Reihe, aber auch allgemein, weil irgendwie hat mich das einfach komplett gekriegt mit der ganzen Atmosphäre, mit seinem ziemlich guten Environmental Storytelling und vor allem der Musik. Ja, die, und und die Radios,
0: die waren auch... Unglaublich geil.
1: Genau, ich glaube, zu Country-Musik durch, äh, durch so eine atomverseuchte Einöde zu laufen und dabei Todeskrallen abzubarren, hat einfach mega Bock gemacht.
0: Ja, stimmt. Ein bisschen schade war jedoch, irgendwann warst du halt unglaublich überlevelt. Mhm. Kein Gegner konnte dir irgendwas mehr anhaben, aber für mich auf jeden Fall auch eines der Spiele... Von dem, ähm, ja, aber für mich sticht heraus, mein erstes Spiel, das ich überhaupt für die Playstation, äh, nee, Playstation war es gar nicht, für die Xbox 360 damals hatte, Red Dead Redemption. Oh, also Rockstar weiß einfach, wie man solche Sachen umsetzen kann. Ich habe ja den Vorgänger halt bereits gespielt, also Red Dead Revolver. Es ähm, war ja noch was ganz anderes, es war ja einfach so ein straightes Spiel, einfach nur ähm, Level für Level. Und Red Dead Redemption bringt einfach das Western-Genre in die Open World und das... Die Story war unglaublich gut. Also mich hat es von Anfang an gecatcht. John Marston war einfach ein cooler Hauptcharakter. Und man hat seine Geschichte erlebt, wie er vom, naja, vom gebeuteten Gangster seine Familie wiederfinden muss. Indem er seinen alten Gangmitglieder ja, nach und nach zur Strecke bringt. Auf jeden Fall Rockstar weiß, wie man solche Spiele umsetzt. Ja, auf jeden Sehr Fall. Spaß gemacht. Ja. Also ich habe
1: den ja nie gespielt. Ich ähm, kenne von Rockstar eigentlich nur die GTA-Teile, alle. Nicht alle, aber eigentlich die neueren. Ja. Aber fand es eigentlich schon immer ganz interessant, wie der ähm, Red Dead Redemption ist halt immer schon so ein gefeiertes Spiel. Hab jetzt aber den zweiten, da bin ich nicht so richtig reingekommen. Aber ich finde, das Western-Setting eignet sich schon für coole Open-World-Spiele. Ähm, okay, wie wie, wie findest du den Red Dead Redemption, den ersten Teil im Vergleich von allen dreien? Also ja, am besten, ja. aber so wie. Passt der rein oder sind die super unterschiedlich? Weil den ersten den Revolver
0: kenne ich zum Beispiel überhaupt genau, nicht. Genau, also der erste passt eigentlich gar nicht in die Reihe rein. Der ja, ist sehr linear aufgebaut. Ist das schon Man, Open World? Nee, wirklich hm. nur Level für Level. Und du bekommst zwar neue Waffen und kannst auch neue freischalten, indem du halt im Level Geld sammelst oder halt bessere Abschüsse machst dann gibt's ja halt mehr Geld am Ende des Levels. Ähm, passt aber gar nicht so wirklich rein. Und Teil 2 war für mich der perfekte Vorgänger sozusagen zu Teil 1. Aber sehr langwierig im Endeffekt. Also Teil 1 hat ja. sich mehr gestraft, auf jeden Fall. Und vielleicht auch ein bisschen Nostalgiefaktor bei mir, weil es halt mein erstes Spiel war für die Xbox 360 damals und dann auch gleich. ist auch so ein geiles Spiel. Das hat mich einfach so gecatcht und das Ende war unglaublich. Wo, wobei ich sagen muss, Teil 2 hat auch ein super Ende. Ja. Aber es hat einfach durchgehend mehr Spaß gemacht, Teil 1 zu spielen, weil es einfach ein strafferes Gameplay hatte und mehr nach vorne ging. Okay. Was ist denn bei dir runtergefallen im 2010? Hin runtergefallen, ich kann leider nicht nennen äh, Mass Effect 2, das war auch unglaublich geil, aber ich muss ja. mich halt für eins entscheiden.
1: Ja, ist bei, ähm, mir, ist bei mir genauso, ist bei mir auch drin. Ähm, ist, glaube ich, glaube ich ziemlich knapp, wenn New Vegas nicht so ein bisschen fast mein Liebling einer meiner Lieblingsspiele wäre, wäre, ja. glaube ich, Mass Effect 2 auf jeden Fall hier im Jahr der Gewinner für mich. Ist einfach irgendwie perfektes Action-Abenteuer ja. und hat von vorne ein bisschen Bock gemacht und hat eines
0: der besten Spieleenden ever, finde ich. Ja, ich glaube, wir sind beide eher so ein bisschen anfällig für irgendwelche Action-Rollenspiele. Die machen schon unglaublich viel Spaß. Man kann oh. sich sehr lange drin verlieren. Deswegen habe ich auch noch äh, New Vegas natürlich auch mit mhm. drin in meiner Liste. Hat sich einfach stark gesteigert nach Teil 3. Sah jetzt nicht unbedingt besser aus, aber atmosphärisch hat sie mal eine Schippe draufgelegt. Okay. Ich glaube, bei mir habe ich sonst noch, was ich mit drin hätte,
1: ist noch Limbo. Ist ja dieses schwarz-weiß Run in mhm. 2D-Optik ja. so was ich auch sehr cool finde, obwohl es 3D ich weiß gar nicht so genau, aber ähm, ja, hat mich auch ziemlich weggehauen, kommt nicht an die anderen beiden ran, das ist aber trotzdem finde ich ein sehr interessantes Spiel und genau, insgesamt eigentlich ein ziemlich interessantes Jahr auf jeden Fall. Ich kann mich nicht mehr an so viele andere Spiele erinnern, aber die, die wir
0: jetzt rausgeholt haben, sind eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ich finde, es war ein starker Einstieg ja. und ich glaube, im nächsten Jahr sind wir uns beide einig, was da bei uns ähm, auf dem ersten Platz steht. Ja, Dark Souls 1 wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> klar. Das war ein Klassiker, ja. Ich glaube, ähm, du kennst die Geschichte ja schon, aber ich erzähle sie immer wieder gerne. Mm, Dark Souls 1 war für mich so ein bisschen anfangs ein leicht ja, verhasstes Spiel. Äh, ich habe es von meinem Papa damals geschenkt bekommen oder halt, ich habe es mir gewünscht. Dann habe ich es bekommen und habe es irgendwann mal in, bei, ich weiß nicht, ob bei Game One damals noch war, ähm, äh, habe es gespielt am Anfang war ich auch ganz nett soweit und irgendwann wurde es halt unglaublich schwer, weil ich kannte diese Art von Spielen nicht. Also für mich gibt es immer nur Spiele, ja, wie damals ja, die ersten Call of Duty-Teile, die ich gespielt habe oder sowas. Alles relativ einfach, man spielt es durch, man bekommt keine große Herausforderung und man ist immer wieder, ja, man bekommt leicht zum Erfolg, man hat leichten Erfolgserlebnissen. Ja, Erfolgserlebnisse, genau. äh, ja. Und das bildet die Dark Souls halt nicht und deshalb habe ich es lange weggelegt. Einige Monate, nachdem ich bei Boss einfach unglaublich lange hängen geblieben bin. Weißt du noch welcher? Ja. <lacht> ja. Gaping Dragon oder was? Das? Nee. nee, das war... Und Stein? Boah, ja, ich glaube... Das war auch schon ein bisschen zu spät, glaube ich. Das war früher auf jeden Fall, als ich aufgehört mhm. habe. Und als ich dann irgendwann wieder entdeckt habe, weil ich dachte, ich habe es geschenkt bekommen, ich kann jetzt damit nicht so umgehen, dann hat es auf einmal Klick gemacht. Das hat mich einfach ja. so <lacht> weggeflasht. Das war so geil. Und bis jetzt jedes Spiel aus der Reihe und alle, die etwas ähnlich sind, ja... Die catchen mich einfach, bin da voll dabei. Die Spielmechanik war einfach was komplett Neues. Das Kampfsystem war etwas, das muss man sich erlernen. Das hat kein anderes Spiel so gehabt. Und die Bosse waren da natürlich der Shit, aber ich glaube, über das Spiel wurde eh schon sehr viel geredet insgesamt. Ja, auf jeden Fall. Ist, glaube ich, auch so ein prägendes
1: Spiel. Hat ja wirklich, also ja. wenn man die Liste mal später noch anschaut, wahrscheinlich werden da viele Spiele reinkommen, die sich geistig sehr da dran orientiert haben. Hat für mich auch, glaube ich, ich habe es ja erst nachgeholt letztes Jahr, hat aber für mich auch vom ganzen Level-Design, von dieser ganzen zusammenhängenden Welt ja. eigentlich perfekt funktioniert. Sieht auch, also ich finde die darts sehen meistens jetzt nicht so mega aus an sich, nicht wie so ein, also sehen jetzt ja, einfach nicht so ja, wie ein mass Effect genau. oder wie ein Rated Redemption aus, aber an sich haben die halt immer so eine geile optische Identität und irgendwie ja, einfach schon ich glaube, ein Großteil der Bosses sind einfach so Super fantastisch inszeniert. gemacht. Ja. Auch wenn es, ich glaube, genauso viele gibt, na nicht genauso viele, aber es gibt auf jeden Fall einige im ersten Teil, die ich auch echt scheiße finde, aber ja. also gerade so Bed of Chaos
0: oder diese komischen Feuerdämonen, alle, die sind eigentlich alle ziemlich langweilig. Oh. Ich, ich spiele es ja gerade auf der Switch und ich habe jetzt den Boss gemacht, ähm, den Ziegendämon. Gott, ich habe ihn gehasst. Ja, <lacht> Hunde, die da ankommen und die ja. sofort am Anfang wegfetzen. Kein Bock drauf. Ja. Und wenn du Dark Souls nicht nennen dürftest, was hättest du dann genommen?
1: Ich glaube, sonst würde für mich... Also schwierig, aber wahrscheinlich wäre es für mich Batman Arkham City. Ja, gut. Ähm, ich weiß gar nicht, wer der Entwickler ist, Rocksteady oder sowas. Ich glaube, ja. Ähm, die haben halt auch schon Arkham Asylum gemacht, was ich auch cool fand. Aber bei Arkham City hat es für mich das erste Mal so richtig geklickt, weil das war so ein richtig perfekt austariertes ähm, Action-Abenteuer mit einer Open World, was ich eigentlich eine coole Idee finde. so. Und im Superuniversum, Also es ja, also ich glaube, das dass, Batman zu spielen ist einfach super geil. Ich glaube, das hat mich am meisten gecatcht, einfach, dass ich einfach ähm, Batman spielen konnte gegen die ganzen coolen Super-Schurken, den Pinguin, den Riddler, den Joker, was auch immer. Und ich glaube, das Gameplay, also dieses äh, Kampfsystem ist einfach geil. Ich weiß nicht, macht, ich finde das halt ist irgendwie cool. Einfach, das das ist super geil. easy, du musst eine Taste drücken und, und vielleicht nochmal kontern. Ja, ja, genau, blocken kontern Und mal springen, aber... Ähm, ich finde, das ist also das ist echt geil. Hat mir echt Bock gemacht. Und ich glaube, was sonst noch bei mir hinunterfallen würde, ähm, war mein erstes Uncharted. Das hab, also als erstes habe ich Uncharted 3 gespielt. Und ich würde sagen, es geht so in eine Richtung von Batman, aber es ist halt eher so ein, das ist halt wie so ein Indiana-Jones-Abenteuer
0: und es hat mir echt früher ultra viel Spaß gemacht. Deswegen wäre das bei mir, glaube ich, auch noch mit drin. Ja, Werde ich vielleicht irgendwann nochmal nachholen. Gibt's gibt es ja gerade kostenlos im PS Plus. Store. Mhm. Was um, ist bei, was bei dir noch hin dran sonst? 2011? Auch auf jeden Fall Arkham City. Ich mhm. habe ja schon Asylum gespielt und Asylum fand ich damals auch super. Nur hier hat mir die noch etwas größere Open World noch ein bisschen mehr gefallen. Und auch die einfach die viel größere Anzahl an Bösewichten. Ansonsten würde ich noch sagen, äh, Deus Ex, Human Revolution hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil mich einfach das Gameplay unglaublich äh, gepackt hat. Dass man halt ein bisschen schleichen kann. Ich habe ja damals gerne auf der Playstation 2 die Splinter Cell Teile gespielt mhm die damals noch echt cool waren, sowas Stimmt, wie ja. Chaos Theory und sowas. Und in die gleiche Kerbe, ja, ein bisschen mehr Rollenspielanteil steckt dann auch die aus Ex-Human Revolution. Es hat einfach Spaß gemacht. Sich selbst mit Ag Augmentierung oder so, glaube ich, hießen die, sich da ein bisschen besser ja, genau. zu machen, ja. durch Wände zu sehen oder halt extrem hoch äh, springen zu können. Ja. Man konnte sich selbst halt aussuchen, wie gehe ich an die Sache ran? Schleiche ich jetzt oder werde ich jetzt zum, einfach zum... Ballermann, so ungefähr. Ja. Ich glaube, das wäre mein 2011. Mehr hätte ich jetzt da auch, glaube ich, nicht auf dem Schirm.
1: Okay. Ja, das habe ich gar nicht gespielt. Da kenne ich halt nur den zweiten, äh, den Nachfolger, den ich aber auch ziemlich cool fand.
0: Ja, kommt eigentlich auch dasselbe hinaus, finde ich. Ja.
1: Okay. Dann, ähm, genau, wenn das wäre es das für die ersten beiden Jahre des Jahrzehnts, 2010 und 2011. Und dann kommen wir zu 2012. Wo ich auf den ersten Blick das ein bisschen für ein schwächeres Jahr halte insgesamt. Ich habe eigentlich drei ganz geile. Okay. Dann guck mal, also ich, ähm, Ja, also. Dann fang du doch einfach mal an mit deinem Spiel des Jahres.
0: Okay, mein Spiel des Jahres, äh, für mich ganz schwer das ist, glaube ich, das Jahr der Fortsetzung. Und zwar habe mhm. ich, ähm, direkt als ich die Xbox damals bekommen habe, natürlich Red Dead gehabt und auch ähm, Borderlands 1. Deshalb war Borderlands 2 für mich noch ein. Also, auf jeden Fall eine sehr geile, ähm, geiler zweiter Teil. Hat vieles besser gemacht. Ja. Ist aber für mich nicht ans Spiel des Jahres rangekommen. Andere Vorzeichnungen gibt es noch da, und zwar Far Cry 3. Ich habe den ersten nicht gespielt. Teil 2 war mir ein bisschen zu sperrig mit diesem Afrika-Szenario: mhm. ich muss meine Malaria spritzen <lacht> oder Tabletten holen. An der nächsten Kreuzung kommt schon wieder irgendein Überfall. Ich muss ja. schon wieder alle wegballern. Ja. hat das irgendwann keinen schon Spaß gemacht. Und dann kam Far Cry 3 und das hat alles nochmal eine Schippe nach oben geschoben. Keine Ahnung, wie ich sagen soll. Natürlich, im Nachhinein, die Formel nutze ich auch ab. Aber Teil 3 war der erste Teil, der es so gemacht hat. Und der Bösewicht war super, hat mega viel Spaß gemacht. Aber Spiel des Jahres, <lacht> trotz alledem, wird für mich Mass Effect 3 einfach ein geiler Abschluss zur Trilogie. Ich hatte einfach die ganze Weltraumwelt... Catched. Also ich mag Star Wars und das ist eigentlich genau das gleiche. Ich kann mit irgendwelchen außerirdischen Rassen interagieren, Romanzen eingehen, gab es ja auch. Ja. Ganz, ganz witzig eigentlich.
1: Das, war eigentlich mal, das fand ich auch immer, ja, hat faszinierend, faszinierend immer Spaß gemacht.
0: Also Ballern war halt okay, aber es gab ja halt diese... Äh, ja, so Deckungsschutter halt, ja. glaube ich, relativ klassisch, aber... Aber wie, wie hieß das? hier? Man hatte nicht die Macht, sondern Biotik, Bionik, ja, ich glaube, ähm, du konntest dich,
1: glaube ich, glaub, mich immer ähm, entscheiden für Techniker und Bionik-Fähigkeiten ja. und halt normaler Soldat, so deswegen Nein, meistens nicht. hat man immer so einen Mix oder so. Ich hatte hm. immer den
0: Mix, glaube ich, normaler Soldat und dann bionik genau. fähigkeiten Das war dann so um Leute ziehen. Genau. Zum, ist ein
1: bisschen wie bei Jedi Fallen Order
0: eigentlich. Dieses genau Jahr. Also das ein bisschen hat, so, hat es mich auch daran erinnert. Hat ja. Spaß gemacht. Man konnte auch mit den Fähigkeiten immer so ein bisschen spielen. Hm. hat für mich auf jeden Fall das Spiel des Jahres, weil es einfach ein guter Abschluss war. Okay. Für die auch? Oder?
1: Ähm. Bei mir hat es auch ein, ein von dir genanntes Spiel schon geschafft. Bei mir ist es tatsächlich Far Cry 3. Das habe ich mir auch damals auf der PS3 gekauft und ähm, habe genauso die ersten beiden Teile gespielt. Und der erste ist ja sehr noch sehr anders, so auf so einer Insel.
0: Ja, mit den Aliens. Genau, so es wird, also
1: wird super strange. Ähm, der zweite ist dann wirklich wieder so ein Riesenshift von halt Speicherpunkten, die sich Mal zurücksetzen, dass die Waffen einfach klemmen und. Aber mir hat das irgendwie, ich finde das trotzdem sehr faszinierend, irgendwie ist ein, irgendwie ein cooles Spielkonzept, was es danach nie wieder gab. Man so hätte mehr draus machen können. Ja, Also jetzt nochmal so ein Teil, ein bisschen... Ja, ein bisschen aufpolierter ja. vielleicht, ja. Mit ein bisschen mehr zu tun und nicht so dieses, du musstest halt, glaube ich, manchmal eine halbe Stunde mit dem Jeep rumfahren, das, also da hätte ich jetzt wirklich auch keinen
0: Bock ja, mehr drauf. Einfach ein bisschen durchdenken, ob man wirklich ja. diese Malaria-Tabletten, jede drei Minuten holen muss und dann sind sie irgendwann ja. leer und ich muss losfahren, mir neue holen. Das ist halt schon abgefuckt, ja. Ja. Könnte ich ausrasten. Nein, aber ist ja Okay. Ja, und ich glaube, genau,
1: genau den perfekten Mix hat dann ja eigentlich Far Cry 3 gemacht, nämlich wieder auf einer Insel gespielt, aber mit sehr geilem Gunplay, ähm, einer coolen Open World, die Spaß gemacht hat und eine einfach, ich weiß gar nicht, die Story, ich kann mich gar nicht mehr an die Story so erinnern, aber auf jeden Fall mit dem, also ich glaube, wahrscheinlich hat es wirklich der Bösewicht, ich glaube, Was hieß der. Genau, und als Wars gestorben ist, ging es auch ein bisschen bergab. Ja, genau, Spiel. das war so, ich glaube, ähm, im letzten Viertel oder Drittel ja, des Spiels, wo man den endgültig mal besiegt und dann kommt noch ein, eine neue kleine Insel und da hat Hinhaus echt ein bisschen sein Drive verloren. Aber bis dahin hat das einfach, hat das voll geklickt alles. Man hat einfach immer Waffen, man hat die Stützpunkte diese freigeschaltet, die jetzt in jedem ähm, Open World Shooter drin sind, dass du halt dir ausdenkst, okay, das sind 20 Wachen, die scout ich alle, die kill ich alle.
0: Lass irgendein Tier drauf los. Genau, das ist ein Käfig, da kommt ein Löwe ja. raus.
1: Das hat, einfach, also das hat mich echt weggehauen. Und es hat mir auch Spaß gemacht, immer diese Türme zu erklettern, neue Waffen freizuschalten. Genau, deswegen ist das, glaube ich, mein Spiel des Jahres in dem Jahr. Und bei mir ist noch ähm, hinten runtergefallen, Mass Effect 3, ist, ja, hast du ja auch schon drüber geredet. Und noch Hitman Absolution, aber wahrscheinlich... Nur aus der Not heraus, weil mir kein anderes Spiel noch eingefallen ist. <lacht> weil, also das ist schon ganz okay, aber ich ist jetzt auch nicht sehr erinnerungswürdig, sage ich mal. ist ein Hitman, ich mag
0: Hitman generell, aber... Okay, ja. Ist bei dir noch irgendwas äh, nicht mit reingekommen in die ja, Auswahl? Wieder natürlich eine Fortsetzung, da muss ich sagen, die Teile davor habe ich auch nicht gespielt. Es geht eigentlich nicht so in die Richtung von Spielen, die ich sehr gerne spielen würde, aber den Teil gab es das erste Mal für die Konsole und das war Diablo 3, also eigentlich auch nur hm. so ein Loot Schnetzler was im Endeffekt ich habe es dann auch auf der Xbox gespielt und das, ja hat mir Spaß gemacht ich konnte wieder ein bisschen looten ich konnte halt mich durch die äh, ja, Dungeons kämpfen ja hat ja hat es ja ein bisschen also für mich besser gemacht noch aber nichts auch nichts nee äh, würde nie an die anderen das, ja. drei herankommen auf keinen Fall ja fallen mir auch nicht mehr Worte zum Spiel ein. ich glaube <lacht> Das sagt schon alles wahrscheinlich. Wenn ich so auf 2013 jetzt gucke, fällt es mir ein bisschen schwer, das ist für mich so das Jahr. Das hatte zwei richtig geile Spiele.
1: Ja, das stimmt. Aber ja.
0: der Rest war, glaube ich, ganz okay, aber ich würde mir jetzt nicht direkt daran erinnern können. Deswegen, das Beste für mich war, als langjähriger GTA-Fan, ich habe nicht mit H3 angefangen, sondern mit Vice City und GTA 5 mhm. Muss ich dann nennen, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe es irgendwann dann im Studium halt mir geholt und auch relativ schnell durchbekommen. Das Setting mit den drei Charakteren war halt einfach sehr neu für GTA. Das war einfach super.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch der, also
0: der offensichtlichste Unterschied. Genau. Das glaube ich, das dann, ja. Und die, also wieder zurückzukommen nach San Andreas, leider ohne die beiden Städte, also ohne San Fierro und ohne Las äh, nee. Venturas. Las Venturas. Hm. Die hätten nochmal glaube ich, noch ein bisschen mehr reingepasst. Ja, das das wäre echt auch so, cool ja. gewesen. Ich mochte es halt irgendwann nach San Francisco sozusagen zu fahren, über die, über die Brücke. Es hm. ähm, war trotzdem für mich ein super Spiel. Ich hatte unglaublich viel Spaß mit. Ich glaube, du warst damit auch relativ schnell durch. <lacht> ja. Das war... ja, ich habe das... Äh, also dann bin ich auch ganz schön in den Sog reingekommen. Da hatte ich, glaube ich, gerade
1: Ferien oder was. Ähm, habe das, glaube ich, in der Woche direkt, als es rauskam, montags gekauft. Ja, das war vor unserem Studium direkt. Genau, ja, okay. 2013. Und dann habe ich, glaube ich, das Montag bis Sonntag 60 Stunden durchgehauen und dann. Ähm, da konnte ich auch nichts für. Das hat einfach... Okay. Also, es hat mir so viel Spaß gemacht. Muss aber man auch aber, sagen. Es aber hat, alles. Ich konnte halt meinen ja, Charakter verbessern. Ja, man hat halt wirklich... Also, da ist, finde ich, die Firma perfekt aufgegangen. Ja. Und ich bin ein bisschen traurig, dass noch nichts Neues da in die Richtung passiert. Und es wurde weder im GTA 6 angekündigt noch... Also, es wird halt nur online unterstützt, weil halt online, das ist ultra erfolgreich, aber.
0: Ja, wenn es läuft. Ich würde mich, halt, würd mich halt über so ein neues GTA freuen. Also, da hätte Aber ich würde mich auch ein bisschen drüber freuen. Das Ende war ja schon relativ äh, ernst. Aber wenn es an meinen Stellen trotzdem ernst bleiben würde, es zieht vieles auch in den Dreck. Klar das ja, GTA. Auf jeden Fall. Aber einfach nur vielleicht mal für oder für ein anderes Spielprinzip vielleicht. Muss ja kein GTA sein.
1: Immer ganz cool. Ja, die könnten schon was, was Neues auch mal machen. Aber irgendwie gibt es halt so selten solche Spiele von so einer mhm. Größe. Ja. Aber dein Platz 1? Genau, mein Platz 1 ist bestimmt bei dir auch mit in der erweiterten Liste drin. Das ist nämlich äh, The Last of Us. Wahrscheinlich nicht so überraschend, weil das ist, glaube ich, generell so ein Kritikerliebling. Aber das hat mich, habe ich, glaube ich, nachgeholt, ich weiß gar nicht wann, ähm, das hat mich echt ganz schön begeistert. Das ist nämlich von dem Entwicklerstudio von Uncharted. Und die haben in The Last of Us eigentlich das gemacht, was eigentlich alle immer von ihnen erwartet haben, nämlich Mal ein ernstes, also wieso das ein spielprinzip was wirklich Spaß macht, aber erzählerisch total sinnfrei ist und kein, <lacht> überhaupt keine Tiefe <lacht> hat. Ähm, mal ein richtig äh, storylastiges und charakterlastiges Spiel zu nehmen. Und das haben sie in Last of Us halt perfekt hinbekommen. Und ich fand halt den Last of Us so krass, dass man äh, für mich eine der wenigen Male hat, dass man wirklich Charaktere hat, mit denen man von Anfang bis Ende eigentlich... Mit, mitfühlt, ja. mitleidest und die auch so gut sind und auch so irgendwie so differenziert und ambivalent, dass man halt nicht sagen kann, ja gut, ja, Joel ist halt ein bisschen düster, ein bisschen abgefuckt oder? nee, das ist halt einfach eine komplexe Figur, der halt ähm, mit seiner Familientragödie zu tun hat und auch versucht, sag ich mal, wie so eine Ersatztochter zu finden. Genau, aber in der Stimmung das, Genau, aber eigentlich das auch nicht immer will, also es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, er mag, er mag halt Ellie und fertig, sondern da wird eigentlich das ganze Spiel lang so eine coole Charakterspannung aufgebaut und ey, das hat mich einfach von vorne bis hin begeistert. Ich glaube, das Gameplay macht mir auch sehr Spaß und die Welt fand ich sehr gut, aber ich glaube wahrscheinlich am ehesten sind es doch wirklich die Charaktere. Ja, genau. Und deswegen bin ich echt gespannt auf den neuen Teil dieses Jahr. Ich aber auch ein bisschen Angst, dass die vielleicht das jetzt zu sehr, naja, die halt vielleicht jetzt Ellie zu, zu badass machen, weil wie das mhm. halt in den Trailern zum neuen aussieht, ist es halt schon... Ja, das sieht halt schon ein bisschen Standard aus. Aber ich lasse mich gerne überraschen und hoffe
0: mal, es wird gut. Ich fand es halt cool, dass man richtig die Bedrohung gespürt hat. Also mhm. wenn viele Zombies da waren und man hatte halt nur noch drei, vier Schuss, musste man halt schleichen. Und jeder Zombie, auch nur ein Einzelner, konnte dich halt locker töten. Ja. Ich finde, es war extrem gut gemacht.
1: Gerade die Klicker oder sowas. Es gab halt oh ja coole Arten, nur diese, diese Zombies, die explodieren. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Na, die haben einfach übelst genervt.
0: Ähm, aber gerade auch die Klicker mit dieser Idee, das ist echt geil gewesen. Ich habe es auch, glaube ich, erst letztes Jahr nachgeholt. Also 2019. Ich bin relativ spät auf die Playstation umgestiegen. Sieht mm. aber auch noch gut aus, finde ich. das dass es sechs Jahre alt ist. ist also echt krass. Also. Ich habe es auch relativ schnell dann durchgespielt und hatte sehr viel Spaß damit. Mhm. Genau, was ist bei dir noch? Ansonsten 2013, hast äh, du noch was? Ich glaube, ich habe dann jetzt nichts weiter, leider. Also <lacht> ich könnte mir irgendwas aus den Fingern saugen.
1: aber ich. Vielleicht sagst du noch halt was sein. zu denen, die ich noch äh, hatte. Ähm, ich habe jetzt noch geguckt, ähm, was noch rauskam für mhm. mich. War wow, The Wolf Among Us, war mein erstes ja, okay. Telltale-Spiel und äh, fand ich
0: auch sehr gut. Okay, ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe es auch irgendwann nachgeholt, auch nicht 2013 direkt. Bin ich so der große Telltale-Game-Fan, weil es nutze ich dann doch irgendwann ab und mal eine Taste drücken, ist für mich ein bisschen langweilig. Aber The Wolf Among Us war halt sehr geil, einfach weil die Geschichte so gut war zwischen den Märchenfiguren. Ja, das Setting ist echt
1: eine geile Idee. Dass der
0: auch, böse ja. Wolf einfach der Polizist ist oder ein genau, Detektiv. Der, dass du der, der an sich ja. der
1: böse, das ist echt eine geile Idee einfach, ja. Und ähm, was noch bei mir runtergefallen ist, da muss ich aber echt mal überlegen, wie ich das überhaupt fand. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist Arkham Origins, der dritte Teil der... der dritte, doch, der dritte Teil der Batman-Reihe. von Ar Also auch dieser Arkham-Reihe. Und der ist ein bisschen anders als die anderen Teile, fand ich, weil der auch mit einem anderen Bösewicht aufwartet, ähm, aber hat im Endeffekt bei mir jetzt auch keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ich fand es, glaube ich, einfach nur ein bisschen schade, Achtung, Spoiler, falls es noch nicht <lacht> jemand gespielt hat, dass man das ganze Spiel lang denkt, ah, Black Mask ist ja richtig cool, dass die einen anderen Bösewicht haben. Nach, 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 nach zehn Stunden, ah, Black Mask ist der Joker mit einer Maske. Und das aber so, wirklich jetzt? Es also, ja. hätte halt ein cooler Twist sein können, aber da wurde halt nichts draus. Ja, Genau, aber trotzdem, das Spielsystem ist einfach so gut, dass es auch noch einen dritten
0: Teil trägt. <lacht> Deswegen habe ich das immer noch mit reingenommen. Ich habe jetzt wirklich noch mal geguckt nach Spielen 2013 und es juckt mich nicht. Also wirklich, okay. Bioshock Infinite, okay, okay ich ja. Mal, hab, ich hab, hast, hast, du schon, hast du das Ja, gespielt? ich habe die davor gespielt, die waren halt cool. Hm. Die haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber nee. Hier gerade war noch. Ah ja, Tomb Raider. Aber hier hab ich habe ich die alten gespielt. gespielt. Das ist nicht so Ist Das 2013 ist ja. Assassin's Creed Black Flag, also
1: Teil. Drölf, keine Ahnung. <lacht> Der Schiffskampf ist das, ne?
0: Ja, genau.
1: Naja. Na naja, gut. Dann ähm, gehen ganz, wir mal ins nächste Jahr. Ganz gern anfangen mit 2014, das sieht es für auch aus. Also das 2014, ähm, ja, wenn ich jetzt so drauf gucke, das sieht das schon ziemlich leer aus bei mir. Ich kann damit anfangen, was bei mir hinten runtergefallen ist. Machen wir es mal andersrum. Bei mir ist hinten runtergefallen und auch nicht so klar, sondern das hätte ich auch abwechseln können, nämlich Mario Kart 8. Das habe ich damals das erste Mal so ein bisschen ähm, in meinem Praktikum gespielt. Und Mario Kart 8 ist halt serientypisch wahrscheinlich einfach super spaßige Kartunterhaltung von Nintendo. Da passt auch alles. Es ist super austariert. Man kann da echt reingrinden und auch richtig gut werden. Das mochte ich. Grafik ist schick. Ja, ich glaube, muss man jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ähm, was ist denn bei dir in Runden runtergefallen, bevor wir mal zu unseren Plätzen kommen,
0: wenn es ja, denn welche gibt? Wenn es welche gibt. <lacht> ähm, runtergefallen. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich sagen muss, ist Dark Souls 2, weil 1, 3 und alle Teile, die so sonst ein bisschen Souls-lastig sind oder souls wenn man so sagen kann, sind halt unglaublich geil. Und Teil 2 kann das halt nicht halten. Teil 2 hat nicht die geilen Bosse, hat für mich nicht die Momente. Ich habe es trotzdem bestimmt zwei, drei Mal durchgespielt, leider. Das ist heißt leider, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber es kommt halt nie daran, an die Qualität eines Dark Souls 1 oder 3 das ja, def einfach, definitiv. Also ja. kam wieder ein Ritter. dann kam wieder ein Ritter um die Ecke. Äh, beim ähm, beim Bosskampf ist es halt irgendwann genervt. Klar, gab es auch coole Bosskämpfe wie den Spiegelritter. Ja, das wieder. ist ganz cool, ja. Aber das war halt auch nicht so, dass es halt sich durchweg getragen
1: hat. ja das ist ich ein bisschen schade. Ja, ich glaube, bei Dark Souls 2 sehe ich das auch so. Ich glaube, ich bin da wahrscheinlich noch ein bisschen negativer, weil ich jetzt gar nicht mal in die Liste aufgenommen habe. Das hm. das, wahrscheinlich ist es objektiv gar nicht mal so. Aber nach den, also, weil ich die anderen Teile jetzt kenne, ich habe die alle nur nachgeholt. Also, da fällt echt Dark Souls 2 so riesig ab, weil ich mochte auch irgendwie das Kampfsystem war ein bisschen anders an manchen Stellen. Nicht so ein geiler Hitboxen manchmal. Stimmt, die Bosse haben ja. mich wirklich genervt. Also, wenn ich da dann denke, schon am Anfang gibt es so viele Bosse, die wirklich so vergessenswert sind, den. Diesen großen Riesen, der sich den Arm ausreißt, ist der erste Boss. Dann gibt's den ja, und den
0: kennst du nur, weil er zuerst kommt. Genau, ungefähr. und ich kann mich
1: gerade nicht mehr erinnern. Es gibt halt so Bosse, die sind nach zwei Schlägen kaputt. Es gibt sowas wie den diesen The Rotten, der unten in diesem äh. in dem, einem der schlimmsten Gebiete aller Zeiten ist, nämlich da, wo diese ganzen Giftstatuen auf dich feuern. Also, da bin ich echt. Weiß nicht,
0: das hat mich echt abgefuckt. Ja, da hat sich der Spielspaß auf jeden Fall versteckt. Für mich trotzdem noch mit in der Liste Evil Within. Mhm. Also ich bin nicht so der große Horrorspiel-Fan und das war auch eher so ja, Horror-Adventure, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Man hat trotzdem immer die ständige Bedrohung, weil Munition ist natürlich knapp. Und der Anfang ist super. Hast du den Anfang mal gespielt? Kennst du den mit dem? Äh, äh, nee, ich glaube nicht. Ist irgendwie, man wird halt ja, man ist in so einem großen Gebäude mitten in der Stadt und auf einmal in einer Parallelwelt ähnlich Silent Hill. So mhm. Geht ungefähr in die Richtung. Dann wird man von so einem schlechter gejagt. Ja, okay. Und das ist echt ganz geil gemacht, weil man kann sich noch nicht wehren, man muss vor dem weglaufen. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht. Und natürlich ein bisschen sperrig, weil die Geschichte ist Grütze. Die Geschichte ist wirklich nichts. Also Ich habe bis heute nicht Schade. verstanden, warum man genau das gemacht hat und warum man in die Parele weggezogen mhm. wurde. Hat auch nicht viel erklärt. Teil 2 war das schon ein bisschen geradliniger, obwohl es in Open World war. Und ansonsten fällt mir noch ein, ja ich bin halt ein bisschen Sucker für die Spiele. Ich spiele gerne Pokémon. Mhm. Und ich habe damals auch auf dem Game Boy Advance Pokémon Saphir gehabt und jetzt hatte ich auch für den DS dann Pokémon Alpha Saphir. Es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Es gibt halt immer wieder Pokémon, ich kann sie fangen. Es gibt viel ähm, ja, Content, der nach der Hauptstory noch stattfindet. Man kann viele legendäre Pokémon fangen. Alles ganz knuffig, ganz süß gemacht. Und mhm. da kann man einfach lange mit Spaß haben, ohne groß irgendwo drüber nachdenken zu müssen. Ich finde es immer ganz cool. Es ist was Gutes, was man nebenbei spielen kann. Es macht ja immer Spaß. Ja, finde ich auch gut.
1: Also, das ist bei mir persönlich schon nicht so, weil ich da nicht so drin bin in der Reihe, aber ich finde es ja. halt cool, dass es solche Spiele auch gibt, die jetzt nicht die diepe Story, also weiß ich nicht, ob es überhaupt so viel Story gibt, ja. aber einfach generell, die man einfach spielen kann, wenn man einfach mal ein bisschen Bock auf mal ein bisschen eine entspannte Unterhaltung hat. so Finde ich cool. Genau. Ähm, hast du noch einen, das hinuntergefallen ist? Oder sollen wir dann mal zum Spiel oder zu meinem Spiel des Jahres kommt. ja ich glaube es wird eher dein Spiel des Jahres, weil ich sicher nichts also. okay also sind wir bei, bei diesem äh, mache ich das jetzt mal alleine genau bei meinem Spiel des Jahres ist dann auch wahrscheinlich Wolfenstein the New Order ähm, ist, ist so ein also nicht Remake wahrscheinlich Reboot von Wolfenstein das glaube ich so ein ganz alter Shooter gewesen wenn man auf ähm, 1980 oder 90 glaube ich ich habe keine Ahnung ich kenne bloß den neuen ähm, Wolfenstein, wo es halt ganz klassisch darum geht, du bist halt BJ Blaskovic, der gegen das ähm, Nazi-Regime kämpft. Die heißen natürlich nicht Nazis im Spiel, die heißen nämlich nur Regime, weil man das nicht äh, in Deutschland machen durfte, ohne ähm, ja, das zu zensieren. Hat
0: sich ja halt zum Glück geändert.
1: Jetzt. Genau. Ähm, aber Wolfenstein ist echt ein geiler, ein richtig geiler ähm, Shooter. Der hat mega Gunplay, ja. mega Musik hat eine unfassbar bescheuerte, aber trotzdem echt gut gemachte Story. Ähm, man muss manchmal sich echt mit den Kopf fassen, wer sich das geschrieben hat, und es ist, funktioniert trotzdem. Und die äh, Charaktere wachsen einem sehr ans Herz, was echt strange ist. Aber es gibt wirklich Missionen, die sind so geil. Da denkt man einfach mal dran zurück: zum Beispiel, dass man im ersten Teil irgendwann natürlich auf die geheime Mondbasis der Nazis fliegt und Klar. dort in der Schwerkraft. Ja. Ähm, mit Doppelschrotflinten Akimbo über den Mond zu rennen. <lacht> In welchem Spiel kann man das sonst haben? Das, das ist schon ist ziemlich so. beeindruckend. Ähm, Im Zweiten wird das nochmal getoppt. Achtung, Spoiler. Da wird nämlich getoppt, indem man diesmal ganz kreativ zur Venus fliegt. Auf das geheime ähm, Mond-Venus-Lager äh, der Nazis, wo man dann Adolf Hitler spricht, den man auch umbringen kann, was ziemlich cool ist. Genau, ab Wolfenstein hat echt mich einfach ein bisschen begeistert und abgeholt, wo ich immer dachte, das ist doch zum so Quatsch und so. Aber das Gunplay... Ich bin, mhm. fantastisch. ich bin wirklich erstaunt darüber. Das, ja. Ich
0: kann da nie ran. Das also, ist, also, ich verstehe ich auch, weil das ist echt ein Stranger-Spiel. Aber. aber ich habe gerade noch gefunden, 2014, ich habe mich ja ein bisschen schwer getan mit den Spielen. Also, mhm. Dark Souls ist schon geil, Evil Within auch, Pokémon auch. Aber ich habe eins später nachgeholt, nachdem ich, glaube ich, den zweiten Teil davon gespielt habe. Dann gab es den ersten Kosten, ähm, kostenlos mit dazu als Download. Und zwar South Park: Der Stab der Wahrheit. Ich habe gern damals noch, als ich bei, zu Hause gewohnt habe bei meinen Eltern in der Schulzeit, in den South Park geguckt. Das war für mich immer also, auch Kopf aus, guckt man sich ja halt den, den Scheiß an. Und Stab der Wahrheit hat es einfach gut runtergebrochen. Also es waren alle Charaktere natürlich aus der South Park-Serie mit dabei. Du hast deinen eigenen Charakter erstellt, der ja in einer Art Fantasy-Rollenspielwelt äh, im South Park-Universum langlaufen muss, War natürlich. Stellen sich die Kinder das alles bloß vor. Hm. Cartman ist natürlich der böse Zauberer. Also die, ja. also die haben wirklich die
1: Originalcharaktere genommen. Genau, und das spielst die alle zusammen. Okay, bist du, also bist du diese Gruppe von South Park,
0: die auch immer zusammen spielt? Die spielst, du die spielst auch zusammen. Genau, das sind, die haben, da haben sich so zwei Lager gebildet. Mhm. Einmal um Cartman herum und einmal um, ich weiß gar nicht mehr, um Stan oder so. Okay. Ähm, kommen jetzt aber nicht mehr zusammen. Und die bekommt man dann auch als Begleiter, kann mit auf die Reise nehmen. Und man selbst ist halt der Neue, ich glaube. Arschgesicht, auch jemand mal hieß. Hat immer, man hat immer einen guten, guten Spruch von Kabeln bekommen. Das hat Spaß gemacht. Also, es war ja. natürlich kein schwieriges Rollenspiel, aber ja, hat sich über die Zeit auf jeden Fall getragen. Spiel cool. Spielspaß. Und im Endeffekt nicht, nicht so stark wie der zweite Teil. Der hat es mal ein Stück besser gemacht, aber Ach so, okay. cool. für mich glaube ich dann doch das beste Spiel 2014, weil es auch mal sich ein bisschen was Neues getraut
1: hat. Ja, also ich habe das auch nur ein bisschen gehört und du hast mir was davon erzählt, aber ich bin halt kein South Park-Fan, deswegen habe ich nur. Ja, nur so von Weitem guckt ja. und fand es okay, aber ich glaube, wenn man nicht so in der Reihe drin ist, wahrscheinlich kommt man jetzt auch nicht ja. in das Spiel. Vollkommen, dann würde ich auch verstehen. ich finde es immer cool, dass die nicht so einen Lizenztitel gemacht haben, wie wahrscheinlich es einfacher wäre, irgendeinen so richtigen Quark, sondern ja, halt sich ja. was Kreatives ausgedacht haben. Und das finde ich schon ziemlich cool, muss ich
0: sagen. Ja, viele versteckte Gags. Ja. Ich, wirklich, ich muss selten bei Spielen lachen, außer wenn sie richtig scheiße <lacht> sind und ich denke, oh Gott, was ist das für ein Glitch oder Bug oder sowas. Mhm. Aber da gab es echt ein paar richtig gute Gags. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir schon mal fünf Jahre geschafft. Genau, jetzt
1: haben wir den ersten Teil ähm, 2010 bis 2014 schon mal geschafft. Ich würde sagen, wir können ja einfach mal aus Spaß nochmal unsere fünf Spiele nacheinander nennen. Um klar. das nochmal
0: abzuschließen. Komm. Dann, kannst, dann kannst du erstmal anfangen. Okay, also 2010 für mich Red Dead. Red Dead Redemption. Mhm. Da war es bei mir Fallout New Vegas. Dann kam für mich natürlich, oder für uns eigentlich, klar, Dark Souls. Eins. Ja. <lacht> 2012 war es denn für mich Mass Effect 3. Da hatte ich Far Cry 3. Ja, auch eine gute Wahl natürlich. Mhm.
1: Dann im nachfolgenden Jahr, 2013 war das, hatte ich dann The Last of Us. Bei mir war es äh, GTA 5. Mhm. Und in dem nicht so starken Jahr äh, mhm. war es für mich dann 2014 äh, Wolfenstein The New Order. Ja, bei mir im South Park Starb der Wahrheit. Stab der Wahrheit, alles klar. Und äh, damit haben wir erst mal den ersten Teil geschafft und im nächsten Teil machen wir weiter mit den Jahren 2015 bis 2019. Wow. Und da sind schon ein paar sehr coole Spiele dabei, über die wir schon Bock haben zu reden. Da darf man gespannt sein. Ich hoffe. Genau. Und damit schon mal äh, danke fürs Touren und bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch. Gut.